0: Du hast dich gefragt, wie werde ich mit meinem eigenen Podcast sichtbar? Denn höre gut zu, denn die heutige Gästin sorgt dafür, dass du nicht nur gehört, sondern auch gesehen wirst. Um langfristig wahrgenommen zu werden, spielen gute Geschichten eine wichtige Rolle. Storytelling ist ihr tägliches Boot. Um dies zu erreichen, hat die heutige Gästin Mind and Stories gegründet. Heute treffen wir uns aber auf einen gemütlichen Kaffeetalk, denn sie ist Hostin von Content and Coffee. Herzlich willkommen, Jessica Deal.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: <lacht> Schön, dich hier in meinem Podcast-Show zu hören und zu sehen. Wir sehen uns hier über Riverside. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Sehr hey, Du hast einen Kaffee, ich habe tatsächlich meinen Kaffee jetzt nicht rausgelassen, dennoch mit einem Glas Wasser stoße ich auf unseren Kaffeetalk an und... <lacht> Ich wollte mal gleich direkt fragen, wie bist du auf dein Konzept gekommen, auf deinen Coffee Talk? Einfach gemütlich, raw, wie du sagst, und einfach ehrlich deinen Podcast zu starten.
1: Also Podcasts haben schon immer eine Rolle gespielt. Also ich habe schon ganz früh über deinen Podcast nachgedacht. Ich hatte auch, bevor ich ähm, meinen jetzigen Podcast gestartet habe, der ja in Richtung Business, ähm, ja, Mindset, Business Talk und natürlich rund um das Thema Content-Erstellung geht, hatte ich auch mal einen anderen Podcast, wo ich mich so ausprobiert habe. Der hieß damals Kreativ liebt Chaos. <lacht> also es war irgendwie was ganz anderes, aber das hat schon früh angefangen, zumindest die Liebe zu Podcasts. Und da war mir eigentlich auch relativ schnell klar, dass ich für mein Business auch einen Podcast haben möchte als Long-Term-Content-Plattform, kann man sagen. Da standen für mich YouTube und eben Podcasting zur Auswahl und ich habe mich dann für den Podcast entschieden, ähm, weil ich einfach ja selber sehr gerne nebenbei Sachen höre und mir gar nicht so unbedingt Videos anschaue, sondern eher wirklich so auditiv unterwegs bin. Und glaube auch, dass ähm, das gut zu mir passt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und äh, da ich manchmal sehr spontan aufnehme, also auch mal eine Folge aus dem Bett raus oder ähm, eine Folge ähm, nur mit dem Smartphone aufnehme, weil es einfach so in meinen Alltag besser passt. Also ich bin Mama von einer kleinen Tochter, muss dann auch immer so ein bisschen jonglieren, wo es gerade ruhig ist und wann es gerade ruhig ist und ich die Ruhe habe. So bin ich einfach auf dieses Konzept gekommen, dass es ein gemütlicher Podcast ist, der sich für mich gemütlich anfühlt, aber dadurch hoffentlich auch für meine Zuhörenden.
0: Und auch sehr schön. Ich sehe, du bist sehr schön eingerichtet. Du sagst ja auf deiner Website zum Beispiel und auch in deinen Podcast-Gesprächen und Solo-Episoden auch, dass du in einem Dorf wohnst mit Kind und baust mhm. dir da einfach ein Online-Business auf und das ist sicherlich inspirierend für sehr viele Personen, die vielleicht auch auf dem Dorf leben. Da stellt es mich immer die Frage, wie ist es mit der Internetleitung ähm, <lacht> eben in einem Dorf, weil wir leben ja in Deutschland und wir wissen ja, es gibt ein paar, ja, <lacht> Ja, das Lücken. stimmt.
1: Das stimmt wohl, aber wir haben tatsächlich hier ein ganz gutes Internet. Wir sind auch, um genauer zu sein, eine Kleinstadt, die heißt aber Betzdorf. Also da steckt das Dorf irgendwie drin und es fühlt sich auch hier in unserem kleinen Stadtteil sehr dörflich an. Es ist auch äh, umgeben von ganz vielen kleinen Kuhdörfern und ähm, 20 Meter von meinem Haus entfernt sind auch Hühner und dann kommen Schafe ein paar Meter weiter, also es ist schon sehr dörflich, aber das Internet ist okay. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wo man genau wohnt, aber bei uns im Haus ist es okay.
0: Und... Da baust du dir dein Online-Business auf, mhm. beziehungsweise dein, dein Mind-Stories-Unternehmen und führst von da aus deinen Podcast. Und bevor wir zu, deiner, zu deinem Unternehmen auch kommen, ähm, bezüglich deines Podcasts hast du erwähnt, es ist schön, einfach mal ja, gemütlich auch eine Folge aufzunehmen. Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Man muss sich nicht unbedingt zeigen. Das wäre natürlich bei einem YouTube-Video etwas anderes. Und auch. Zumindest für mich ein Schnitt bei, bei YouTube etc. bedarf doch etwas mehr Aufwand, sage mhm. ich mal, als nur die Audiodatei, weil man dich doch sieht, dass das vielleicht ja, die Situation nicht passt und du einfach mittendrin abgeschnitten bist. Das passt dann nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Das war für mich auch der Grund, dieses Medium auszuwählen. Ich finde einfach Podcasts so schön, weil man sie nebenbei konsumieren kann, ähm, beim Kochen, beim sauber machen, beim Spazieren gehen. und vor allem ähm, habe ich Podcasts auch selber ganz doll lieben gelernt, seit ich Mama bin, weil ich mir dann abends, wenn ich die Kleine ins Bett bringe, was auch schon mal eine Stunde dauern kann, auch noch was anhören kann und das finde ich einfach der Vorteil, der unschlagbare Vorteil von Podcasts und deswegen ähm, ja, nutze ich diese Vorteile eben auch als meinen Kommunikationskanal.
0: Das heißt, du produzierst selbst deinen eigenen Podcast, aber hörst auch gerne Podcasts. Mm -hmm. Hast du Empfehlungen vielleicht hier direkt aus dem FF?
1: Also ich höre sehr viele Podcasts, die nichts mit Business zu tun haben. <lacht> so, ähm, ja, so Talkshow-Formate. Ich höre super gerne die Drinnis. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ich kenne sie. Die, sie waren tatsächlich auch beim Deutschen Podcastpreis dabei ja, und haben ihren, ihren Preis abgeholt auf der Bühne. Ja. Mhm, genau,
1: die, ähm, die höre ich sehr gerne oder auch ähm, zum Scheitern verurteilt. Also Laura Larsson und Simon Dömer. So ein bisschen ähm, Leute aus der Medienszene, die irgendwie lustige Talks machen. Das äh, gefällt mir ganz gut, weil ich finde, da kann man auch sehr gut beabschalten und sich einfach unterhalten lassen. Ich höre natürlich auch immer wieder in Podcasts, Business-Podcasts meiner Kolleginnen rein, da würde mir jetzt einfallen, ähm, ähm, die Podcasts, bei denen ich so zu Gast bin, zum Beispiel ähm, die Side-Business-Couch von Rebecca Maria, ähm, Nachname, oh Gott. Ich krieg's. aber seit Business Count ist ihr Podcast oder ich war neulich auch bei Isabella von Breath and Release, da weiß ich jetzt gerade auch den Podcast-Namen nicht. Ähm, siehst du, manchmal verbindet man auch eher die Person mit dem Podcast als den Namen an sich, das ist auch ganz spannend. Ähm, also da höre ich schon auch gerne rein und pick mir da meine Folgen raus. Aber so ähm, casual-mäßig, abends im Bett höre ich eher so lustige Podcasts.
0: Du hast Laura Larsson genannt, sie ist zum Beispiel auch... Quasi die Person, die bei Raus, Ab durch Europa, mit denen mhm. ich äh, vor zwei, drei Wochen ein Interview gehabt moderiert, habe, ne? moderiert hat und das fand ich auch sehr, sehr schön und bin dann auf Laura erst aufmerksam geworden mhm. und dann daraufhin auch ihr Content quasi dann auch konsumiert. Also wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit.
1: Sehr lustig, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Viele denken zum Beispiel, wenn man jetzt beim Thema Podcasting wieder zurückkommt, ähm, okay, ich weiß gar nicht, wie ich im Jahr 2022, jetzt vielleicht 2023 starten kann. Mhm. Und da du quasi das Gesamtpaket bietest, also von Social Media, Marketing, Storytelling, Podcasting, hast jetzt ganz viel Erfahrung im Laufe der Zeit ähm, bekommen. Und wie startet jetzt zum Beispiel eine neue Person? Ich sage jetzt, bin jetzt der Franz, der jetzt im Januar, dem ersten Januar als neuer Vorsatz, ich starte meinen eigenen Podcast und Social Media. Wie gehe ich davor? Was wären deine Tipps für Franz?
1: Mhm. Also ich würde Franz raten, sich bevor er startet oder vielleicht so während er startet, damit auseinanderzusetzen, was ihn ausmacht ähm, und welche speziellen Haltungen er vertritt. Denn ich finde, es reicht heute nicht mehr. Wir sind jetzt 2022. Ich <lacht> ähm, im Gegensatz zu noch vor fünf, sechs Jahren, was auch gefühlt noch gar nicht so lang her ist, aber irgendwie ist die Zeit doch vorangeschritten. Es reicht aber nicht mehr einfach, einen Instagram-Account zu öffnen und irgendwas zu posten und vor allem in diesem Einheitsbrei mitzuschwimmen, den man da so sieht. Ähm, so starten viele und das ist auch gewissermaßen okay, weil alle machen ihre Learnings und werden dann besser. Aber ich kann schon jetzt prophezeien, dass einfach nur das zu imitieren, was eh schon alle anderen sagen und machen, dass das einfach nicht mehr reicht und man sich heutzutage umso mehr damit auseinandersetzen muss, wer bin ich als Person? was mache ich vielleicht anders, was macht mich als Persönlichkeit auch aus, was bringe ich sozusagen für ähm, äh, für eine ähm, Verrücktheit mit oder was bringe ich Kurioses mit oder welche Eigenschaft meiner, meines Charakters kann ich besonders hervorheben, dass ich merkenswert werde, weil ich glaube, merkenswert zu sein, in den Köpfen zu bleiben, ist so die wichtigste Sache, wenn wir an Content-Marketing denken, weil ja alle Plattformen, gewissermaßen in der Sichtbarkeit, also in der Ausspielbarkeit, wie sie ausgespielt werden, limitiert sind. Klar, eine Podcast-Folge, Episode, wenn sie noch online ist, kann ich mir auch von vor fünf Jahren noch anhören. Aber ähm, dennoch sind ja immer die aktuellen Sachen das, was gerade gesehen, ge gesehen wird. Und deswegen ist eher so das Ding, sich zu fragen, wie werde ich denn merkenswert? Wie bleibe ich in den Köpfen? Wie kann ich Geschichten erzählen, die man nicht mehr vergisst, ähm, auch wenn man gerade das Medium nicht konsumiert? Also wenn ich jetzt den Podcast gerade nicht höre, aber vielleicht an irgendein ich gehe spazieren und gehe an einer Parkbank vorbei und dann erinnere ich mich daran, dass der Franz in seinem Podcast eine richtig coole Story rund um Parkbänke erzählt hat, so also das ist eher das Ding, in den Köpfen zu bleiben und da würde ich jedem empfehlen, der startet sich da intensiv mal mit sich selber auseinanderzusetzen, auch sich ganz viel Feedback zu holen, wie wirke ich nach außen, was nimmt man von mir wahr, was sind meine Stärken, bin ich eher lustig, bin ich eher ernst, habe ich vielleicht einen speziellen Akzent, den ich herausstellen kann. Also so Kuriositäten herauszuarbeiten und die dann auch gezielt zu nutzen im Marketing. Das ist, glaube ich, mein Tipp für alle angehenden PodcasterInnen oder auch für ja alle, die auf Social Media starten wollen.
0: Du hast jetzt sehr viele schöne und wichtige Learnings genannt. Und zwar, man soll in den Köpfen bleiben. Das reicht nicht einfach, okay, ich melde mich jetzt auf Facebook an. Das war ja noch in Deutschland vor zwei Jahren so die Best-of-Strategie hier. Melde dich mal auf Facebook an. Also dein Unternehmen soll auf Facebook sein. ja, oh. ja Mittlerweile ja soll es auf Instagram und TikTok etc. Also wir kommen, glaube ich, wenn man so die USA vergleicht, immer ein paar Jahre später erst in mhm. Deutschland auf manchen Ideen würdest du dann auch empfehlen, äh, diese Person auf verschiedenen Kanälen zu sein oder sich eher auf einen fokussieren? Wie siehst du das mit TikTok, Instagram mhm. und vielleicht auch Pinterest? Weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, ähm, jede Person hat ein Steckenpferd. Ich glaube, es ist unrealistisch, wenn man startet, gleich auf mehreren Plattformen gleichermaßen durchzustarten, weil doch alle Plattformen, auch wenn sie sich irgendwo ähneln, ihre unterschiedlichen Strategien bedürfen. Also ist es trotzdem noch ein Unterschied, ob ich TikTok-Content mache oder Instagram-Reels. Das sind Nuancen, aber die TikTok-Community, die versteht einfach am besten, wie sie da den Content haben will, dass er auch konsumiert wird. Das ist einfach von der Sprache noch ein bisschen anders als auf Instagram. Und ich glaube, es ist irgendwann sinnvoll, seinen Content auf mehreren Plattformen auszuspielen und auch Plattformen dazuzunehmen. Aber gerade für den Anfang würde ich sagen, eine Short-Term-Plattform, also eine Community-Plattform wie zum Beispiel Instagram, TikTok oder Facebook oder LinkedIn – und eine ähm, Longterm-Plattform wie eben YouTube oder Podcast. Also das ist so das, was ich immer empfehle für den Start. Und alles andere kann man später <lacht> dazu nehmen. <lacht> Aber Fokus, man sagt auch so schön, ähm, Focus goes where energy flows, also wo die Energie reingeht, da geht auch der Fokus hin und da kommt dann auch der Erfolg.
0: Ein sehr schöner und inspirierender Zitat, den du genannt hast. Und inspiriert mich persönlich auch, muss ich mir merken. <lacht> <lacht> Jessica, das heißt, fokussiere dich auf eine Social-Media-Plattform, zum Beispiel Community-Aufbau-Plattform, Instagram ist ja dafür sehr gut, finde ich selbst, um eine Community aufzubauen, TikTok ist eine Welt für sich, nutze ich mhm. auch, ist auch spannend, aber doch manchmal in manchen Hinsichten anders, einfach als Instagram. Ja, hat,
1: hat Eigenheiten auf jeden Fall.
0: Steht ja auch manchmal in der Kritik, wobei ich finde, TikTok selbst hat ja viel Potenzial, wenn man sieht, wie der Algorithmus funktioniert und wie man ausgespielt wird an der richtigen Zielgruppe, sage ich mhm. mal. Und für Podcasting sehe ich auch sehr viel Potenzial und habe das Ganze auch beobachtet bei vielen Podcastern, mhm. die die Reichweite, sage ich mal, okay war, nachdem sie dann auf zum Beispiel TikTok oder sonst wo gestartet sind und dort diese... TikToks ausgespielt haben, während sie zum Beispiel einen Podcast aufgenommen haben oder mhm. ein Interview hatten, die dann so weit ausgespielt wurden, dass ihre Reichweite so stark angestiegen ist. Also das hat man wirklich beobachten können. Fand ich sehr, sehr schön zu sehen, auch für einen selbst, um sich das mhm. als Inspirationsquelle zu nehmen.
1: Ja, total. Ähm, kann, ich, kann ich so bestätigen. Ist ja <lacht> immer cool, wenn man irgendwie den Podcast-Content auch noch woanders ausspielen kann. Dass die Menschen einfach darauf aufmerksam werden.
0: Absolut kann ich dir äh, vollkommen zustimmen. Wenn wir jetzt äh, zum, zu deinem Podcast zurückkommen, aus welchem Grund sollte jemand bei dir reinhören im Content in Coffee?
1: Oh. <lacht> <lacht> ich bin vielleicht schlecht in Eigenlob. <lacht> ähm, nee, also ich finde, ähm, ich, ich liefere doch im Podcast eher die Zusammenhänge. Also auf Social Media sieht man Ausschnitte. Und auch wenn es Stories gibt, auch wenn es jetzt mittlerweile Reels gibt, die äh, bis zu 60 Sekunden oder sogar rüber hinaus aufgenommen werden können, ist na, so eine Podcast-Folge nochmal was anderes. Ähm, das, da, da geht man mehr in die Tiefe und ich gehe da auch mehr in die Tiefe. Ich beschreibe da ähm, viel ja, besser die Zusammenhänge und man kann eigentlich durch die Podcast-Folgen bei mir dann das große Ganze entdecken. Ähm, während man, wenn man nur Instagram konsumiert, immer wieder eine Inspiration bekommt und immer wieder mal so reinzoomt. Aber es ist doch natürlich schwierig aufgrund der ähm, Formatlängen, die da so eben gegeben sind, einfach das so richtig zu begreifen, was ich da meine. Und deswegen kann ich den Podcast <lacht> uneingeschränkt empfehlen. Ähm, ich glaube, da ist immer viel Inspirierendes dabei. Ich bin auch immer bemüht, neue Gedanken, neue Konzepte ähm, zu liefern. Also einfach meine Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Jahre in eigene Worte zu bringen, sodass man es verstehen kann. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die den Podcast auch ausmacht und dann eben leicht erklärt, dass man es beim Kaffee trinken oder wo auch immer man den hört, eben gut verstehen kann.
0: Das heißt, wenn man die Zusammenhänge verstehen möchte, schaltet bei Content in Coffee bei dir, Jessica, ein und versteht die Welt, sage ich mal, der Social Media in Kombination mit anderen Thematiken, die man vielleicht nicht immer, immer im Blick hat, einfach besser dann miteinander.
1: Genau. Und,
0: und ich habe letztens, oder eigentlich, ja, wenn diese Episode ausgestrahlt wird, war diese Episode schon vor drei, vier Wochen online von einem anderen inspirierenden Podcaster und er zum Beispiel sieht auch Geschichten wie Live-Podcasting in Kombination mit Social Media mhm. und Twitch etc. Also der sieht diese Kombination im Kommen in den nächsten mhm. Jahren, sage ich mal. Und da stelle ich dir die gleiche Frage. Oder was heißt die gleiche Frage? Ich stelle dir jetzt einfach eine, eine Frage, die in diesem Zusammenhang steht. Und zwar, wo siehst du die Trends auch im Bereich Social Media, vielleicht in Kombination mit Podcasting für das Jahr 2023? Weil ja, wir haben jetzt Herbst und bald ist dieses Jahr auch dann wieder zu Ende.
1: Mhm. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Also die Leute... Also Podcasting ist ja ein sehr Community bindendes Format, also was sehr vertrauensbindend ist und wo man sozusagen die den Inner Circle irgendwie versammelt. Deswegen kann ich mir das, was du gesagt hast, auch sehr gut vorstellen, dass man Leute in so Live-Sessions einlädt, was ja auch die Tools, die es mittlerweile gibt, wie hier Riverside oder Zencaster auch erlauben und die promoten das ja eigentlich auch. Man kann ja Publikum dazu einladen, die können quasi live dabei sein, wie in so einer Talkshow und das... Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für die Zukunft, ähm, dass Podcasts auch noch interaktiver werden, weil da ja bisher auch die Möglichkeiten ähm, ein bisschen eingeschränkter sind als auf Social Media, wo man mal schnell eine Umfrage in die Story äh, stellt und sofort ein Feedback bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch in die Richtung geht, dass es Livestreaming, Podcasting sich mehr annähert und vereint und gleichzeitig. Ähm, gibt es zwei Trends, die ich dieses Jahr beobachtet habe und auch schon letztes Jahr. Also es gibt einerseits die sehr rohen Podcast-Formate, wo kaum geschnitten wird und wo einfach Gespräche begleitet werden, ähm, denen man dann zuhört. Und andererseits gibt es diese High-Quality-Podcasts, ne, so also Spotify Originals, die ähm, schon fast produziert sind wie Hörspiele, die sehr gut recherchiert sind, auch von äh, teilweise, ähm, ja, von Funk und diesen ganzen Fernseh gebundenen Medien und da kann ich mir auch vorstellen, dass sich in beide Richtungen der Trend weiterentwickelt, also mit diesem Live-Podcast eher in diese rohe Richtung, so ungestellt, live, direkt, aber diese Hörspielcharakter finde ich auch persönlich super interessant, einfach so einer hochwertigen Produktion zuzuhören, wo, man, wo mit Sounds gearbeitet wird, viel mit Effekten gearbeitet wird, finde ich hochinteressant zu sehen, dass sich ähm, ja so Medien wie das Fernsehen da auch einnistet und ja eben die Produktion so hochwertig aufgezogen werden, wo dann auch wirklich Gelder drinstecken, wo ganze Podcast-Studios drinstecken, ähm, Leute, die sich da Gedanken machen, wahrscheinlich für eine Folge oder an einer Folge ganz viele Menschen beteiligt sind. Ich glaube auch, dass es sich da in die Richtung weiterentwickelt und dass auch manche, äh, privaten Podcaster Lust haben, so Produktionen umzusetzen, weil die noch mehr, also ich finde die noch nachhaltiger, die sind noch, die hört man sich wahrscheinlich auch gerne noch in fünf Jahren an, solche Produktionen und deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Ein schöner Gedanke mit diesen zwei verschiedenen Seiten, also diese Raw-Seite, einfach äh, reinschauen, direkt beobachten, wie der Podcaster vielleicht einen live auftritt hat, und dann auch die andere Seite zu haben, wo wirklich Hochglanzproduktionen produziert mhm. werden von zum Beispiel ARD, Funk etc. Mhm. Und es ist auch sehr spannend zu beobachten, wie viele Podcasts auch die öffentlich-rechtlichen Medien oder zumindest in Kooperation Podcasts mhm. in die Welt hinausgebracht haben die letzten, sage ich mal, zwei, drei Jahren. Das ist wirklich erstaunlich. Und wie du sagst, ich kann es mir gut vorstellen, dass ich in zwei Jahren bestimmte Podcasts nochmal anhören würde im Vergleich zu, vielleicht zu Raw, das vielleicht auch zu aktuelle Themen bespricht, die vielleicht in zwei, drei Jahren aber gar nicht mehr diese Wichtigkeit haben, weil sich komplett mhm. die Welt gewandelt hat.
1: Ja, ja ich finde das super spannend. Ich höre zum Beispiel auch gerne Wissen Weekly, ähm, höre ich eigentlich auch jede Woche. Das sind einfach so... Podcasts, die allgemein journalistisch aufbereitet sind, ähm, wo viel für recherchiert wurde, wo man einfach das Gefühl hat, das sind richtige Evergreen-Episoden. Ähm, da wird sich jetzt, insofern sich die Wissenschaft dahinter nicht ändert, hinter den Themen wird sich auch nicht so viel ändern oder nicht so schnell was verändern, so dass man da immer wieder reinhören kann, wenn man ja auch vielleicht eine Frage zu einem bestimmten Thema hat. Also Podcasts auch als Wissensvermittlung und als Quelle von... Ähm, ja, einfach so als, als E-Learning schon fast. Also so kann man es schon fast betrachten.
0: Ich habe einmal diesen Begriff gehört in einem Interview und das nennt sich basisch-demokratisches Medium. Also ein Podcast ist einfach, sagen wir mal, du hörst das Ganze über Google Podcasts an und das ist dann für jeden verfügbar. Man braucht kein Abo oder sonst was. Und dann kann jeder, egal unabhängig davon, ob man sage ich mal, ein Schüler ist, der jetzt aktuell noch kein Geld verdient oder auch in einem ärmeren Gebiet wohnt, wenn man doch dieses Wissen sich aneignet und mhm. daraus was was äh, Wissenswertes bastelt, mhm. das Ganze bietet dir auch das Podcasting an.
1: Ja, voll gut.
0: Und das finde ich sehr schön.
1: Ich mag es auch sehr gerne. <lacht> ähm wie siehst du das eigentlich? Also um jetzt meine Gegenfrage zu stellen.
0: Gerne.
1: <lacht> gerne. Ich interviewe sie ja sonst auch. Sehr ähm, gerne, Jessica. Ich habe mich gefragt, oder was ich auch beobachtet habe, ist so dieser Trend in den USA. Sind die da auch, glaube ich, sehr viel weiter mit, ähm, ja, sage ich mal, community Exclusive content ähm, Da gibt es ja auch verschiedene Plattformen wie Pat Patreon, dass man eben bestimmte Folgen nur für eine zahlende Community zur Verfügung stellt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt langsam auch hier ankommt und dass Menschen immer mehr bereit sind, äh, für Content auch zu zahlen und dass immer mehr Podcaster auch das anbieten, also Exclusive-Content über Patreon zum Beispiel. Beobachtest du das auch, dass das sich so langsam etabliert?
0: Erstmal vielen Dank, Jessica, für die Frage in dieser Episode. Finde ich sehr, sehr spannend, weil, auch aus der Hinsicht, weil wenn diese Episode erscheint, ich vor drei, vier Wochen eine Episode mit Steady aufgenommen habe und zwar ah, Steady, mit ja. Gabriel Joran und der mhm. ist Mitgründer dieser Plattform ja. und er sieht diese Beobachtung in Deutschland auch mhm. und dementsprechend kann ich das Ganze auch hier gleich äh, preisgeben. Es wird in Deutschland auch immer mehr kommen und da äh, gibt es auch Podgy etc. Mhm. Äh, diese Anbindung mittlerweile mit integriert haben, dass zum Beispiel Steady bei Podigy integriert wird ähm, und dann zum Beispiel bestimmte Episoden nur für die Zahlenden auf Spotify veröffentlicht wird. Also diese Kombination gibt es und mhm. finde ich an sich eine coole Sache, weil zum Beispiel, das heißt ja nicht, dass dieser Podcaster gar nichts mehr for free macht, sondern er bringt vielleicht vier Episoden for free und sagt, hey, ich bringe noch eine zusätzliche Episode und die ist halt nur für die Personen, die zahlen. Das gibt es ja auch bei Apple, glaube ich, auch für 1,99 mhm. mit Subscribe. Und daher finde ich diese Thematik wichtig, weil die meisten Podcaster, oder also ich sag mal, mal 80% machen das sicherlich als Hobby oder 90%. Und wenn sie mhm. ein bisschen mehr dazu verdienen könnten, um zum Beispiel die Hostingkosten etc. Äh, zu, äh, ja, zu ergänzen, quasi zu, ja, damit sie einfach nicht nur Kosten haben, sondern auch was reinholen, finde ich es ein sehr schöner und wichtiger Schritt.
1: Ja, ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich. Also ich glaube, so langsam darf man auch mal aus der Ich will immer nur alles for free haben, weil es digitaler Content ist und nichts zum Anfassen. Aus dieser Mentalität darf man, glaube ich, mal ein bisschen rauswachsen, weil ähm, hinter jedem Post, hinter jedem Content-Piece steckt zum Teil so viel Arbeit. Und ähm, ich meine, klar, so ARD, Funk, die haben natürlich auch monetäre Mittel, weil wir ja Rundfunkgebühren zahlen. Das muss man halt sich auch immer überlegen. Die können halt diese Produktionen machen. Ähm, die Leute werden hoffentlich anständig bezahlt dafür, weil es Rundfunkgebühren gibt. Und ähm, genauso kann man eben auch, wenn man regelmäßig was konsumiert, finde ich aus konsumierenden Sicht, ähm, Menschen dafür bezahlen. Ja, und selbst wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Ne? Ich meine, jede App kostet mittlerweile äh, Geld, die man sich so runterlädt, warum sollte man nicht auch für guten Content bezahlen? Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, man denkt ja auch im Business, vielleicht aus Business-Sicht, wenn man eine Reichweite hat, darüber nach, wie kann ich die Reichweite noch monetarisieren, also dass man nicht nur ein Standbein hat, bei mir jetzt mit den Beratungen und Online-Kursen, sondern man überlegt natürlich schon, gibt es eine Möglichkeit für Kooperationen mit Tools, die ich eh immer empfehle oder gibt es vielleicht auch so eine Möglichkeit äh, bestimmten Content zu monetarisieren, dass der halt hinter einer Paywall liegt. Also das sind alles so Überlegungen für die Zukunft, weil ich das auch verschwendet fände. Diese ganze Arbeit, die man in Community Building investiert, wo ja auch vieles monetär, monetär erstmal jahrelang nicht zurückkommt, das dann irgendwann auch zu nutzen. Also finde ich persönlich legitim und finde daher, finde ich die Entwicklung schön. Ähm, muss mal überlegen, ob ich da vielleicht mal ausprobieren kann. <lacht> sehr, ja.
0: sehr gerne. Lass es uns dann hier für die Community dann auch gerne wissen, wie die Entwicklung ist und was du daraus quasi an Wissen gewonnen hast, ob das geklappt hat, wie gut es funktioniert oder ob du bestimmte Strategien angewendet hast. Ja, gerne. <lacht> <lacht> Jessica, ähm, wenn jetzt ein Podcaster oder eine Podcasterin zuhört und sagt, hey, cool, die Jessica finde ich total sympathisch und ich hätte da wirklich Lust, mit dir zusammenzuarbeiten, wie kann jetzt eine dritte Person quasi mit dir zusammenarbeiten? Welchen Weg könnt ihr zusammen gehen?
1: Also ich begleite ja Menschen vor allem darin, sichtbar zu werden und ähm, ja die Personenmarke auszubauen und eben das, was ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen tiefer zu blicken, also Content oder ein Content-Fundament zu entwickeln, das nicht nur... Ja, die drei besten Tipps für ist oder irgendwelche ähm, oberflächlichen Empfehlungen, sondern wo man wirklich mal schaut, wofür kann ich sichtbar werden, wofür sollen die Menschen mich wahrnehmen ähm, und das mache ich über, ja, hauptsächlich über meine, meinen Kurs, ähm, der wird auch dieses Jahr noch starten, der Confident Content Creator, ähm, ansonsten gibt es auch die Möglichkeit im 1 zu 1 mit mir zusammenzuarbeiten oder... Ähm, ja, meinen Podcast zu hören zum Beispiel. Und ich gebe auch immer wieder zwischendrin Workshops und äh, so Masterclasses. Also da kann man auch gerne vorbeischauen.
0: Wunderschön. Dann haben wir jetzt ein paar Wege gehört, wie man mit dir zusammen arbeiten kann. Und da können sich, glaube ich, der eine oder andere darauf freuen, auf deinen Online-Kurs. Vielen Dank, dass du dieses Interview zugesagt hast. Und bevor wir dieses Interview trotzdem beenden, möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Mhm. Und diese Frage stelle ich wirklich jedem Interviewgast. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir besonders wichtig und möchtest es an anderen Menschen weitergeben?
1: Also ich, ich kann alle nur ermutigen, das weiterhin zu tun, weil ich finde, mit Content hat man in ganz, ganz kleinem Sinne die Möglichkeit, irgendwas zu bewegen, die Welt von einzelnen Menschen oder von vielen Menschen, je nachdem, wie groß die Community ist, ein bisschen zu verbessern. Und wenn man nur daran denkt, dass man vielleicht zwei Leuten gute Laune gemacht hat mit seinem Podcast oder irgendwie weitergeholfen hat, das finde ich, ist schon ein guter Gedanke. Und deswegen unbedingt dranbleiben und weitermachen.
0: Eine wunderschöne Botschaft mit Herz. Das heißt es Herzensbotschaft. Vielen Dank, Jessica, Deal, Gründerin von Mind and Stories. Vielen Dank, dass du heute hier meine Show Sogit Podcast bereichert hast und dadurch dein Wissen an die Podcast-Community weitergegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Mit den Tipps von Jessica wirst du deine Podcast-Reichweite steigern und deine Social-Media-Strategie optimieren höre auch gerne Jessicas Podcast Content and Coffee an und besuche ihre Website mindandstories.de in diesem Sinne sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Umsetzung der genannten Tipps frage welchen Tipp hat dir heute besonders gefallen lass es mich gerne auf Instagram unter so geht podcast wissen aufgepasst am Sonntag 30. Oktober wird es in Frankfurt am Main ein Podcaster-Treffen geben. In den Show Notes werde ich euch einen Link hinzufügen. Tragt euch gerne rein und lasst uns persönlich quatschen. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Schalte nächste Woche Montag wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit. Dein Gio. Ciao, ciao.